0: Dice Cesare che non sa bene dove è nato, se viene dalla collina o dalla valle, che non c'è da nessuna parte una casa, un pezzo di terra o delle ossa per cui possa dire ecco cos'ero prima di nascere. Ma dice che ha girato abbastanza al mondo per sapere che tutte le carni si equivalgono e che è per questo che uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune giro di stagione. Perché un paese ci vuole, non fosse per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Negli ultimi giorni si è parlato molto dei ritorni, del ritorno dal campionato dopo la sosta, del ritorno di Allegri sulla sua vecchia panchina, del ritorno di Ibra dopo l'infortunio di CR7 al Manchester United, di Grisman all'Atletico Madrid o del ritorno dei giocatori sudamericani in Europa e della questione delle quarantene da Covid-19. Il ritorno di Odisseo di Ulisse a Itaca Resta un po' l'emblema del ritorno, il ritorno dell'eroe al termine di una guerra dopo infinite peripezie e battaglie, dopo aver resistito a tentazioni di ogni genere e anni di peregrinazioni e prigionie che hanno reso memorabile il suo ritorno a casa. Ma in tutta onestà io, questi eroi incorruttibili, perfetti ed encomiabili, non sono mai riuscito a sopportarli. Li ho sempre trovati di una noia mortale, anche se ne riconosco l'immenso valore letterario e soprattutto sociale e umano che svolgevano in quelle opere. In quei periodi storici in cui gli uomini avevano bisogno di guide assolute, infallibili, quasi divine, un leader carismatico che, proprio come un dio giusto ma vendicativo, poteva fare le tue fortune o rovinarti. Ci sono solitamente tre grandi motivi alla base di un addio. Chi fugge per guarire da una delusione d'amore, chi parte per la guerra e chi invece è in cerca di fortuna. In questo caso di solito però non si ritorna non in maniera stabile. Quando si ha fortuna ci si stabilisce altrove, e si evitano generalmente i motivi per tornare. Ma chi va in guerra vuol tornare come sognare la sua casa? E se non la sogna invece chi non trova la fortuna che aveva sperato, ci fa ritorno con la sensazione di essere finito dentro un incubo, di aver fallito. Ma. Che diritto abbiamo noi di andare e venire nelle vite degli altri? Di aspettarci che le cose in nostra assenza non siano mai cambiate, che il loro mondo si sia fermato, siano lì a raccoglierci come quando ce ne eravamo andati, con la stessa apprensione e la stessa invidia, come. Se il destino ci avesse riservato un'alternativa, nel caso i nostri piani non fossero andati in porto per farci tornare sani e salvi nel mondo che avevamo lasciato, o meglio ancora di farcelo trovare peggiorato solo per sembrare degli eroi. Quale diritto hanno i tifosi di calcio? Non tanto nel prendersela o nell'insultare, ma nel giudicare la scelta di un giocatore di andare via da una squadra. Sceva doveva forse restare alla Dinamo Kiev? Cosa sarebbe stato di Ronaldinho se fosse rimasto al PSG dei primi anni 2000? Ronaldo sarebbe mai diventato il fenomeno se non avesse mai lasciato il PSV di Endove? O diventano degli ingrati solo quando abbandonano Milan, Inter, Juve, Roma, Fiorentina, Napoli o la squadra che ti chiamo noi? Com'è che funziona? Diventano dei mercenari, dei veduti quando deludono noi mentre se lo fanno agli altri diventano degli eroi? Che diritto abbiamo noi di giudicare, non dico le ambizioni o i sogni di carriera ma anche la necessità magari di cambiare ambiente di andarsene da un luogo una città che è diventata un limite una prigione perché spesso poi queste critiche vengono mosse da tifosi da uomini che nella loro vita non sono stati mai fedeli a niente a una donna a una fede a un contratto a un giuramento che per ogni loro furto, tresca, cattiveria, ingiustizia o tradimento hanno sempre trovato un bisogno che lo giustificasse, che fosse la loro felicità, la libertà o il loro sogno la loro ambizione. Come se lasciarsi con una persona significhi non averla mai amata veramente, quando i nostri sogni, i ricordi, gli amori infranti sono la corda che ci tiene insieme e ci rende soprattutto umani. Ma quei calciatori non c'è niente di mezzo o ci hanno tradito o ci hanno usato, senza che nessuno si chieda mai se un addio o un ritorno sia giusto o inevitabile. Che si chieda mai perché, se un calciatore, per il suo bene, la sua carriera, non convenga fare una certa scelta e andare da un'altra parte, al netto sempre di un addio che avvenga con raziocinio e con rispetto, perché no? Anche con un po' di stile. Forse perché siamo tutti alla ricerca di un qualcosa di immutabile imprescindibile che riporti equilibrio nelle nostre vite incerte, che non si deteriori e rimanga sempre lì a portata di mano al nostro sommo e unico beneficio, pronto a salvarci o a rallegrarci ogni volta che ci pare, mentre per la maggior parte del tempo neanche ce ne ricordiamo, a meno che ovviamente non ci serva. Nell'animale morente, Philip Roth diceva che l'amore ti spezza in due la verità forse è che dentro di noi esistono già due persone diverse, due tifosi diversi. Uno che pretende un calcio di bandiere e assoluta fedeltà, e l'altro che accetta il tradimento dei campioni appena gli fa comodo e non esita a giustificarlo e credo che abbia visto bene Orson Welles quando disse che noi tutti siamo fatti di opposizioni, viviamo fra due poli, che c'è un filisteo e un esteta dentro ognuno di noi, un santo e un assassino e non si possono conciliare questi due poli, si possono solo riconoscere e capire che l'amore per la tua squadra sarà eterno ma per un lieto fine con i giocatori dipende da dove interrompi la tua storia. 13 settembre 2021, un lunedì da Leoni, quarta puntata. Le parole che vi ho riportato nel prologo non vengono né da Philip Roth né tantomeno da Orson Welles o qualche divinità della mitologia greco-romana vengono in effetti da un personaggio che ha tutto fuorché una guida infallibile, decisa o un eroe. Vengono da Anguilla, il soprannome del protagonista della Luna e i Falò di Cesare Pavese, Un uomo che torna dall'America, da una nazione moderna, all'avanguardia, dalla nuova frontiera, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in un paese delle langhe dove è cresciuto, alla ricerca della sua identità, o comunque di se stesso, di un legame che alla fine lo riconnetta a qualcosa, ma questa sua ricerca alla fine si rivelerà infruttuosa, nonché molto dolorosa. Ritroverà facce conosciute l'amico Nuto che, essendo rimasto al paese, avendo vissuto gli orrori e le sofferenze della guerra e della resistenza partigiana, mostra a lui, allo straniero, al figlio del prodigo di ritorno, senza rancore o supponenza, come è cambiata la sua terra da quando se n'è andato, facendogli capire che l'infanzia, il tempo dei giochi, è passato. I falò e i segni del fuoco di una volta che rimanevano sul terreno, i falò propiziatori, quelli fatti dai contadini per avere un raccolto abbondante e un'annata rigogliosa, adesso sono stati sostituiti dai segni di altri falò. I fuochi della guerra, dove venivano invece bruciati i morti, le spie, i soldati e i partigiani. La speranza di ritrovare la serenità di un tempo è svanita e il suo stesso ritorno si configurerà come la fine delle illusioni, perché ogni ritorno, per sua natura, porta con sé un certo numero di aspettative, anche se ogni ritorno ovviamente è una storia a sé stante. Il ritorno di Ronaldo al Manchester è un ritorno diverso da quello di Allegri o di Griezmann, perché non ha nulla di poetico di patetico alle sue spalle. Quando si parla di ritorno, o è il ritorno dell'eroe, dicevamo, a salvare la situazione o è il fallimento di chi ha osato avere ambizione ed è caduto. Il ritorno di Ronaldo invece non è nulla di tutto questo, non c'è nessuna volontà di ritrovarsi, di cercare se stessi o vendicarsi di qualcuno, figurarsi se si è mai dimenticato di se stesso Ronaldo. È stata semplicemente una scelta ragionata, lucida, delle migliori condizioni e situazioni dove poteva fare meglio. Manchester ama Ronaldo o almeno la sfera dei tifosi dello United lo ama alla follia per tutto quello che ha fatto e lo amerà per sempre indipendentemente da quello che succederà in questa stagione e questo Ronaldo lo sa lui ama Manchester molto meno di quanto venga amato dalla stessa città. Il fatto che all'ultimo sarebbe poi potuto finire dai rivali del City che l'avrebbero abbracciato senza ritrosie la dice lunga sullo stesso giocatore e le sue mire professionali ma lo United è stato comunque una sua prima casa. È stato il tempio dove si è consacrato Manchester è casa sua, in qualche modo gli appartiene ed è stata un'operazione utile a entrambi. Da una parte Ronaldo ha trovato una squadra un ambiente di gran lunga migliore di quello che c'è ora a Torino mentre il Manchester ha ritrovato un altro grandissimo campione da aggiungere al suo reparto offensivo già di per sé stravipante. Il ritorno di Allegri sulla panchina della Juve ha dei tratti decisamente opposti. Allegri è stato richiamato quasi come segno di pentimento da parte della dirigenza a rimettere sulla retta via una nave alla deriva. E non certo per l'addio di Ronaldo. Allegri è stato osannato come il deus ex machina, lo stregone, che facendo cose semplici avrebbe riportato indietro le lancette al giorno del suo addio, ma è chiaro che non può essere così. La pretesa stessa che il solo Allegri potesse mettere un cerotto sulle ferite strategiche societarie mostrate negli ultimi tre anni dalla Juve era di per sé un azzardo al limite della follia. La scelta di Allegri merita rispetto perché mostra anche un profondo amore, un'attrazione quasi fatale per qualcosa che non va e bisogna in ogni modo riaggiustare, anche se come diceva Paese, nulla è inabitabile come un posto in cui siamo stati felici. Perché così come Anguilla, tornato al paese dopo la guerra, quella che ha ritrovato Allegri non è più la Juventus che ha lasciato e gli stessi volti di chi è rimasto, i segni, gli schemi di un tempo, come le bruciature dei falò sul terreno, sono tutti strascichi delle guerre perse dalla Juve negli ultimi anni, le guerre del sarrismo, del bel gioco contro... Lo stile che si aveva quando un tempo si vincevano i campionati quelle lanci lunghi e le giocate individuali, le guerre del maestro e delle sue idee un po' raffazzonate, del capriccio della Champions e dei parametri zero a rimpiazzare i vecchi campioni. Sventurato il popolo che ha bisogno di un eroe, diceva Bertolt Brecht. E più che un sintomo sì, della loro crisi attuale, la scelta di Allegri è stata forse una conseguenza, il risultato di una lacuna più grande a livello societario, lacuna che ancora non sono stati in grado di colmare con la partenza di Marotta che ha fatto le fortune dei loro acerimi nemici nerazzurri a ditare Ronaldo prendersela con lui penso sia fin troppo facile fuorviante Ronaldo non ha mai amato Torino né si era proposto come bandiera si può giudicare il modo in cui un uomo se ne va questo poco ma sicuro. ma Ronaldo era stato preso per la Champions e se la Juve non l'ha vinta l'ultimo dei colpevoli credo proprio sia Ronaldo un altro addio repentino quasi inaspettato di quest'estate è stato quello di Grisman, che un po' come anguilla ha cercato invece rifugio nel club dove si è formato dopo un'esperienza da dimenticare al Barcellona anche per ritrovare se stesso il debutto ieri con una tristissima maglia numero 8 ci ha sicuramente ricordato che il percorso è ancora lungo e il risultato non sarà immediato né scontato ma è giusto che ci provi ed è giusto secondo me che l'Atletico lo protegga mi fa pensare che le squadre dove sei stato e sei stato bene non ti dimentichino mai del tutto e saranno sempre lì ad aiutarti, e a riaccoglierti proprio come un paese e una famiglia. Solitamente quando un giovane lascia il paese si parla sempre di un successo indipendentemente da quanto di buono poi verrà da quella scelta. L'importante è da giovani andare, andare via, provare cose nuove, via dalla semplicità e dei limiti del paesello, dal nido, dal posto sicuro per buttarsi nel mondo. E quando Grisman è passato al Barça Abbiamo forse avuto tutti la stessa reazione, finalmente avremmo detto, finalmente va in una grande squadra, finalmente esce dalla comfort zone dell'Atletico Madrid e si confronta con i migliori, peccato che però in questo salto Griezmann si sia perso. L'ultimo Griezmann visto a Barcellona ricordava il suo gemello senza talento, un giocatore a tratti goffo, persino impacciato, un attaccante che giocava con la paura di sbagliare e che alla fine l'ha castrato. Le foto di Grisman dal look selvaggio, quasi sciatto da depresso, a dire il vero, invece quelle di ora, con il nuovo taglio di capelli sfoderato per il suo ritorno all'Atletico, mi ha ricordato molto quelli che dopo una rottura sentimentale si tagliano i capelli e si iscrivono in palestra, magari per rimmollarla due mesi dopo. Grisman era il primo calciatore a tornare all'Atletico, prima di lui ci sono stati Felipe Luis, Diego Costa, Carrasco, Fernando Torres e Gabi. Quando si parla di ritorno, nelle piccole realtà, con il ritorno al paesello, l'immagine suscitata è sempre quella della morte. Torna indietro solo chi ha fallito e il rientro è la sua condanna. E chi ha fatto bene al ritorno, invece, come Gavi e Carrasco, è perché si sono messi subito al servizio della squadra, a differenza di chi era tornato per mettere se stesso al centro dell'attenzione, vedasi Diego Costa. Perché la situazione di quando se n'è andato, Grisman è cambiata, l'Atletico è il campione in carica, ha trovato il suo bomber in Luis Suarez e di Grisman non ne aveva alcun bisogno. Eppure ha deciso di dargli un'altra chance, perché quella è casa sua e l'Atletico è la sua famiglia. E il compito della famiglia è di riprenderti sempre e comunque, di aspettarti quando non ci sei, anche se forse non hai il diritto di reclamare il suo amore o la sua pazienza. Un paese serve, dice Pavese, serve e non c'è modo di viverlo con serenità la questione del ritorno attraversa tutta la produzione di Pavese a partire dai mari del sud, la prima poesia di lavorare stanca, altro suo capolavoro fino a Paesi tuoi, la spiaggia, la casa in collina e per l'appunto la luna e i falò ma è sempre una questione irrisolta, il ritorno è fallimentare, anguilla come gli altri personaggi chiamati a fare da alter ego di Pavese non trovano mai il modo di scendere a patti col vecchio paese quel loro passato, e finiscono sempre per essere quasi divorati da questo immobilismo che ha caratterizzato invece tutta la vita di Cesare Pavese. Un uomo che ha vissuto da esule in ogni campo della sua vita, dalla politica all'amore, che non si è mai sentito amato da nessuno e non si sentiva a casa da nessuna parte. C'è un ritratto davvero straziante che ne fa Natalia Ginsburg quando lo descrive come un uomo che ha vissuto come un turista nella città dove viveva, proprio nella Torino, che ha fatto sempre da contraltare al paesino di Santo Stefano Belbo, dove invece è cresciuto. Nella Torino, dove appena due mesi dopo aver vinto il premio strega, riprova che il successo e la fama non sono tutto, Pavese ha pensato, ha creduto, che la vita non fosse più degna di essere vissuta, non fosse abbastanza dignitosa, e si è suicidato, ingoiando dieci bustine di sonnifero nella stanza d'albergo dove per l'appunto viveva da esule, quasi da recluso. Quella mattina le caveriere busseranno alla sua porta, non ricevendo risposta, chiameranno prima i loro colleghi uomini, poi chiameranno il direttore, sfonderanno la porta per entrare, e lo troveranno steso nel letto, senza vita. Sul comodino troveranno un libro, i dialoghi con l'Eucò, dello stesso Pavese, al cui interno lo scrittore aveva lasciato le sue ultime parole. Chiedo perdono a tutti e a tutti chiedo perdono, va bene? Non fate troppi pettegolezzi, Cesare Pavese, quando si dice andarsene con stile. La lezione che ricaviamo dalla sua esperienza però credo sia questa. In tutti i suoi amori a senso unico mai ricambiati, in tutte le sue delusioni politiche, nell'incapacità di essere capito e di farsi capire e non sentirsi bene da nessuna parte, un paese serve. Servono degli amici, servono dei tifosi che ti vogliono bene, che ti osannino anche quando sei lontano. Perché un paese serve e serve anche una squadra, qualcuno che ti ricordi sempre per come eri nella tua forma migliore e non ti giudichi per quella presente. Una squadra serve, serve qualcuno da cui tornare perché qualcosa di te rimanga al termine di un viaggio o una stagione, soprattutto per capire che al mondo non sei e non sarai mai solo, anche se poi non vedrai l'ora di andartene, anche se lo prendo il gusto di tornare. Buona settimana ragazzi!